0: الحقيقة أنا اللي محظوظ ومغبوط لأن الرب يشرفني بأن يستخدمني فأنا قلبي ممتن للرب لأنه أعطاني أعظم نعمة في الحياة أن أعمل معه وأن أشترك في أشرف مشروع مشروع الله لخلاص الإنسان لكني أيضا مديون ليكم بالشكر لأن حضوركم وشغفكم للإطعام على كلمة الله جوعكم للتعليم بيجعلني أجتهد في الاستذكار بذاكر بروح أدرس وما فيش في مرة درست إلا واستنارت عيناي من كلمة الله ربما لو لم تكن لي هذه الفرصة للخدمة ما كانش يكون عندي هذا التحدي اني اقرا وادرس واجتهد واذاكر فانا مديون ليكم لانه في كل مره بدرس علشان اخدم بتعلم وحقيقي واقول بالصدق بيكون عندي شغف للدرس وتحضير الخدمه بسبب البركات التي احصلها فانا مديون للرب ومديون لكم مديون للرب بنعمه استخدامه ده شرف لا استحقه ومديون لكم بالبركات التي احصلها بسبب تحضير العزات اللي وانا بجتهد اني اقدمها لكم انا اولا بختبر قول الكتاب المروي هو ايضا يروى ونفس السخي تسمنه. انا على قلبي النهارده اشارككم ده كان تخطيطي اني اشارك في الاجتماعين أو الأول كنت مخطط إنه في الاجتماع الأول أشارك بعظا تحت هذا العنوان سجون وحرمان. وكنت أود أن أتكلم إلى إخوتي المتألمين عن نوعين من الألم. ألم السجن وألم الحرمان. بعدين وأنا بجهز لقيت الموضوع وسع معايا فقلت أقسمهم على الاجتماعين. بعدين وأنا بجهز أكتر لقيت الموضوع الأول وسع معايا فأنا هأخذ الاجتماع الأول والتاني في قضية الحرمان وأجل إنشاء الرب وعشنا لما بعد قضية السجون. في قضية السجون أود أتكلم عن نوع من الألم يفاجئ إخوتي المؤمنين. نوع حاد، سريع، كارثي، يداهمهم، فجأة يغير حياتهم فحياتهم بعد السجن، بعد الألم لم تعد مثلما كانت قبله. أنواع من الألم تحدث نقلة نوعية مؤلمة في كل شيء لا يعود الشخص كما كان، فالسجن مذل. سجن قهر. السجن الم ووجع حاد مفاجئ وفي كثير من اخواتنا بيتعرضوا لهذا النوع من الالم كحادث مروع كانتقال مفاجئ لحبيب صديق اب ام شريك حياه مرض مفاجئ في لحظه نوع من الالم يجعل حياه الشخص بعده مختلفه كليه عن ما قبله، دخل السجن. والكتاب لم يكن بخيلا معنا من جهة مؤمنين قديسين دخلوا السجون. والغريب والجميل أن كل واحد فيهم كان له رد فعل مختلف تماما للسجن عن الاخر. وحاولت ان اتعلم من تحليل مواقفهم وتفاعلهم كل مع سجنه، كل مع هذه الكارثة التي ألمت به حللت على قدر استطاعتي موقف كل واحد منهم منهم من انهار ومنهم من ثبت منهم من استقر ونال السلام ومنهم من حارب وانتصر وحقق انتصارات داخل السجن أعظم جداً من التي حققها في خارج السجن السؤال الذي كان يشغلني ما هي العوامل التي أدت إلى الانهيار في هذه الحالات؟ ما هي العوامل التي أدت إلى الانتصار في تلك الحالات؟ وهل من دروس لنا نتعلمها لكي نعرف كيف نواجه السجون أو الألام الكبرى إذا ألمت بأحدنا؟ لكن ده مش أحكي فيه المرة دي، هخليه للمرة الجاية إذا شاء الرب وعشنا لكن في هذه المرة أتكلم عن الحرمان والحرمان نوع من الألم مختلف هو ليس في شدة وحدة ألم السجن هو ألم أقل في الحدة لكن سخفته أنه مستمر يستمر ربما عشرات السنين فتعيش الأخت أو يعيش الأخ في حرمان في وجع ومرارة الحرمان يشتاق ويتطلع من صباح إلى صباح لعله يكون اليوم الأخير في حرماني لعل رغبتي تتحقق لعل احتياجي يشبع لعل وجع وألم الحرمان ينتهي هذا اليوم يظل يترقب كل منظر للمياه لعلها ستكون هي المياه المروية التي ستخرجني من حالة العطش لكن يكتشف أنها سراب فيتجدد الإحباط ويتجدد الوجع ويتجدد الألم ويعيش المسكين متعلقاً بهذا الشيء بهذا الشخص بهذه العلاقة بهذا المؤتمر بهذا الاجتماع بهذا العمل لعله ينهي حرماني لكنه لا ينتهي والسؤال كيف نتعامل مع هذا الحرمان والكتاب أيضاً كان سخياً معنا قدم لنا عينات كثيرة من مؤمنين محرومين أمثلة لهذا الحرمان قد تكون الحرمان من الحب ولا سيما الحب الرومانسي وأقصد بالحب الرومانسي الحب الزوجي محبة شريك الحياة قد يعيش الشخص محرومًا من محبة شريك الحياة لغياب الشريك، لعدم وجود الشريك أو لرقاد الشريك أو الأسوأ من الاثنين في وجود الشريك ويظل الشخص المرأة أو الرجل وقد رأيت رجالا ينزفون ألما ليس فقط هذه القضية أعرف أن انتشارها وسط النساء أكثر لكن رأيت رجالا ينزفون ألما لأنه لا يستمتع بمحبة الشريك يشعر أنه من حقه أن امرأة تحب وتحتضنه لكنه لا يستمتع والأمر كذلك مع كثير من النساء متزوجات لكنهم جيران في بيت واحد دون وجود هذا الجو الجميل الذي قصده الله من البدء عندما رتب الله الزواج حضر حفل الزواج وكان مشرفاً على أول لقاء رومانسي جنسي حدث بين آدم وحواء كان في محضر الله وكتب آدم في تلك اللحظات الرائعة قصيدة لإمرأته وغناها لها عندما قال هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي هذه تدعى إمرأة لأنها من إمرئ أخذت لقد مجد الكتاب الحب الرومانسي بسفر كامل ضمنه ضمن أصفار الوحي المقدس والبعض لم يزل يتساءل عن جدوى هذا السفر بين صفحات الكتاب لكن لأنهم يجهلون قداسة الحب الرومانسي وأهميته وتقدير الله له وأهميته في حياة الإنسان لكي يكون الإنسان سوياً صحيحاً في أشخاص بيعيشوا حياتهم محرومين من هذا الحب يعملوا إيه؟ الحرمان من الأبناء حرمان من الأبوة من الأمومة وايضا اقول بسبب عدم الانجاب احيانا او بسبب فقدان الابناء بحوادث وما اقصاها حوادث حينما يجتمع السجن مع الحرمان لكن احيانا اخرى وهي اكثر الما وذلا عندما يكون الابناء موجودين لكنهم غير موجودين يحرم الاباء والامهات من اشباع عاطفه الابوه والامومه الحرمان من المال المال بركه من الرب والرب يعطينا المال لكي نسد به الاحتياجات لكن كثير من اخوتي يعيشون على الكفاف على الكفاف يعانون حرمان من اشباع الاحتياجات الا بقدر ضئيل للغايه ولا سيما في هذه الايام بيضطروا يتنازلوا عن اشياء كثيره كانوا بيعملوها لكن بيقبلوا الحرمان منها لانه الدخل لم يعد يكفي. كيف يتعامل اخوتي مع الحرمان؟ لو في تليفون ارجو من صاحبه انه يقفله في هذا الاجتماع وفي الاجتماع القادم أتكلم بنعمة الرب على قدر ما يعطيني الروح القدس كلاما عن الحرمان وفي مرة قادمة أتكلم عن السجون لكن ما هو المنهج الذي سأتناول أو الذي سأسلك طبقا له في تعاملي مع الحرمان للأسف الشديد كثير من الاطباء النفسيين والعاملين في مجال علم النفس عندما يذهب اليهم شخص يعاني من الالم، الم الحرمان كل اللي بيعملوه انهم بيحاولوا انهم يريحوه يطبطبوا عليه لانه موجوع لكن امبارح قرات تعليق لواحد من وجهه نظري من اقوى علماء النفس على مستوى العالم جوردن بيترسون يخطئ, يخطئ العاملون في الحقل النفسي يخطئوا خطأ كبيرا عندما يوافقون الناس على ما يكونونه بدلا من أن يخبرونهم بما يستطيعون أن يكونوا وأتعجب إنه الراجل يرفض هذا المنهج من اطباء النفس او من علماء النفس انه لما يروح له شخص موجوع كل اللي بيعمله انه يرضي الزبون علشان الزبون يفضل يجي فيوافق على ما يكونه بدلا من ان يخبره ويعلمه ما يمكن ان يكونه لكن يا اخوتي الاحبه خلوني اكون صريح معكم وارجو ان لا يفهمني احد خطا قد أقبل هذا في عيادة للطب النفسي لكني لا أستطيع أن أتقبله من المنبر المسيحي عندما أرى خدام الله وكأن كل عملهم أنه يريح الزبون أنه يريح الناس أنه يطبطب على الناس نعم نحن نحتاج بشدة لإخوتنا ليربطوا علينا في وقت وجعنا لكن نحتاج أكثر لمن يعلمنا ويرشدنا ما ينبغي أن نكون ولا أعتقد أن الطبيب النفسي وعالم النفس مهما أوتي من علم استطيع أن يدرك كل أعماق واحتياجات الإنسان مثل ما يشخص هذا الكتاب ومثل ما يعلمها روح الله الذي يريد ان يستخدم خدامه ليعلموا شعبه. علشان كده المنهج اللي هسلكه هو مش اني لن اكتفي باني اطبطب مع اني احب اطبطب احب اشجع من كل قلبي كل موجوع لكن لاني بحبك اكثر مش هكتفي بالطبطبه لكن هتقدم الى تحليل ومناقشه الحرمان الذي تعاني منه. اسمح لي افتح لي عقلك وقلبك وخليني أدخل معك وأناقش نوع الحرمان اللي انت بتعاني منه الوجع اللي انت حاسس به إذا سمحت لي لو ما سمحت ما محدش هيقدر يلومك لكن لو بتبحث عن مواجهة صحيحة حاسمة خليك مفتوح لعمل روح الله والكلمة الله لعل الرب يشفيه ولعل الرب يحول الحرمان الى بركه عظيمه امين ااكد هذا المنهج بشيء ثاني اعرف ان البعض لا يستسيغ غني عندما القى للادب وللفكر لكن كل ما هو حق هو حق بغض النظر عن المصدر الذي اتى منه الكاتب الكبير احسان عبد القدوس كتب مجموعه قصصيه سماها بئر الحرمان وكان بارعا عندما سماها بئر الحرمان اعتقادي ان الشخص المحروم كانه يغوص في بئر ولا يستطيع ان يخرج معظم المحرومين الذين قابلتهم في حياتي هم يعيشون هذا الاحساس احساس انه محصور في منطقه ضيقه مش قادر يطلع منها المكان مظلم القاع بعيد الخروج حلم بعيد المنال لذلك سماه بئر الحرمان لكن في مقدمه هذه القصه بئر الحرمان التي صارت فيلم فيما بعد تخيل نفسه احسان عبد القدوس انه طبيب نفسي وقال حاجتين في منتهى الاهميه لفتوا نظري الحاجه الاولانيه قال انا اتخيل نفسي طبيب نفسي يحفر في اعماق النفس البشريه لكي يكتشف وجعها وتعبها بس قال كلمه غريبه قال لكني كمن يحفر بملقات يريد ان يحفر بئر كمن يريد ان يحفر بئر لكنه يحفره بملقات شعرت بالفخر وبالفرح لأني أريد أن أحفر هذا البئر لكني لن أحفره بملقات ولن أحفره بمشرط ولا حتى بسيف حاد لكني أحفره بما هو أمضى من كل سيف ذي حدين لأن كلمة الله حية وفعالة وخارقة الى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل مميزه مميزه نوع الحرمان مميزه مصدر الوجع مميزه حجم الالم وحقيقته مميزه افكار القلب ونيات لكن هل ننفتح لهذه الكلمه المقدسه اذا كان الطبيب النفسي لا يملك الا ملقط يريد أن يحفر به بئراً فخادم الله يمتلك كلمة الله لكن السؤال هل تقدم المنابر كلمة الله أم تقدم أفكاراً شخصية مدعومة من كلمة الله حقاً أو زوراً صلوا يا أخوتي أن ينعم الرب علينا بمن يقدم لنا الكلمة المقدسة لكنه قال حاجة ثانيه قال أتخيل نفسي كطبيب نفسي قال عبارة قوية حيث تتعرى النفس من ثيابها وتخلع قناعها وعندئذ أجد نفسي أدخل إلى غابة كثيفة بمصباح ضعيف مملوءه بالاشجار الضخمه ومملوءه بالزهور الصغيره واجتهد ان لا اسحق الزهور بقدمي وانا احاول ان اعرف حقيقه الاشجار والغريب انه قال عن الاشجار الضخمه في غابه النفس البشريه انها اشجار الحقد والانانيه والظلم والشر والشهوه والطمع دي الاشجار اما الظهور الصغيره فقال هي الحب والعطاء والايثار هذا الرجل المبدع يرى ان النفس البشريه مملوءه باشجار شريره ينبغي ان تكتشف وكان يحاول من خلال قصصه ان يساعد الشخص على اكتشاف حقيقه نفسه الاديب يحاول والطبيب النفسي يحاول لكن هذه هي مهمة خدام الله وينبغي أن يعود خدام الله إلى كتاب الله حيث الكلمة المقدسة التي تكشف لنا حقيقة نفوسا لا أقول هذا من قبيل المجاملة للكلمة لكن أتمنى أنه على قدر المستطاع في هذا الصباح نكتشف معاً كيف أنها في قصصها العظيمة تكشف ما لا تقوى عليه كتب الأدب وكتب علم النفس أن تكشفه مع كل احترامي وتقديري الذي لا يخفى على أحد للأدب وللعلم أقول المرتان مع كل احترامي وتقديري للأدب وللعلم لكن تبقى كلمة الله في جانب لوحدها وكل الكتب الأخرى في جانب آخر والهو بينهما لا تجسر ولا تعبر تظل كلمة الله هي كلمة الله وكلمة البشر هي كلمة بشر إذا ما أريد أن أعمل مع إخوتي الأحباء هو تحليل ومناقشة الوجع والحرمان وهابدأ بقراءة جزء من كلمة الله يوضح أهمية هذا المنهج قبل ما أطبقه على خمس أسئلة بخصوص الحرمان أرجو أن كل واحد فينا يسألهم لنفسه المنهج هقراه قبل ما أقول الأسئلة الخمسة من سفر إشعياء أصحاح 30 سفر إشعياء أصحاح 30 أقرأ من عدد 18 ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم احفظ معايا العبارة دي ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق، طوبى لجميع منتظريه. لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم لا تبكي بكاءً. يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك ويعطيكم السيد خبزاً في الضيق وماءً في الشدة لا يختبئ معلموك بعد. بل تكون عيناك تريان معلميك واذناك واذناك تسمعان كلمه خلفك قائله: هذه الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون الى اليمين وحينما تميلون الى اليسار وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوته وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحها مثل فرصه حائض. تقول لها اخرجي ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الارض به وخبز غله الارض فيكون دسما وسمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع امين هذه هي كلمه الراحه من الواضح أن الشعب في هذه الأعداد يعاني من حرمان ومن الواضح أنهم يصرخون للرب لكي يسد هذا الحرمان ويشبع هذا الاحتياج لكن الرب لم يستجب، ينتظر، ينتظر وينتظر لماذا ينتظر الرب ليتراءف عليكم؟ لو ممكن تجيب لنا عدد 18 لذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم لماذا لا يتراف سريعا لما خلصناش بسرعه ويشبع الاحتياج ويطلعنا من اللي احنا فيه ليه العباره دي ليه ينتظر ليترأف عباره غريبه ينتظر لكي يترا ما انت ناوي تتراف ما تترأف وتخلص ما تحن ما انت شايفني موجوع خلصني لكن يقول لانه الى حق ما يحبش يشفي على عصب يحب قوي الاشباع بعد الشفاء ويخاف قوي من اشباع الحرمان قبل ان يشفي انه ايوم الاهم ان اشفى ام ان اشبع اكيد اطفالنا حبايبي لما بيكون عندهم دور صعب بيخليهم جعانين يبقى بيصرخ وعايز ياكل والأم نفسها انها توكله بس الطبيب يقول ممنوع الاكل واحيانا نقول ممنوع الشرب بلوله لسانه لكن ممنوع الشرب الرب بيحب يشفي قبل ما يشبع لماذا ينتظر ليتراءف ليس لانه لا يسمع ليس لانه لا يريد لكن ينتظر ليترائف بعدين يقول لذلك يقوم ليرحمكم أكيد هيقوم وحلو التعبير يقوم ليرحمكم ليورينا همته في خلاصنا لكن هو ينتظر حتى يقوم ينتظر حتى يترائف ويقوم ويرحم لأنه إله حق يحب يعمل كل حاجة بشكل صحيح. أنا بشكره الحقيقة على كدا. بشكره إنه ممشيش على هوايا. بشكره قوي إنه ممشيش ليسرع لي في إشباع رغباتي، بشكره. بشكره لأنه دايماً طلع هو حق وطلعت أنا غلط. طلع هو باكي علي أكثر من أنا باكي على نفسي. طلع اللي إن كان مجرد أحاسيس ومشاعر جميلة. واللي كسبته شخصية وكيان بناه وشفاء حققه بشكره لأنه إله حق ولأنه إله حق طوبة لجميع منتظري يبختهم اللي يستنوه وليه بيقول طوبة لجميع منتظري لأنه لما تقرأ وأرجو أنكم تقرأوا الاصحاح في البيت من الأول كان بيكلم أولاده اللي مش عايزين يستنوه وقالوا له بص مش هتشبع الحرمان ومش هتخلصنا من الوجع، احنا هنخلص الموضوع. ما انا مش هقعد طول عمري مستنيك وانت حبالك طويله وممكن في الاخر ما تديش. انا هتصرف بقى. انا صليت 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 واكتشفت ان الصلاه مش بيقضي مصلحه، فانا هعمل ايه؟ هتصرف وهشبع احتياجي واطلع من حرماني بطريقتي الخاصه واوعى تكلمني نص كلمة لأننا قلتلك مئة مرة اعمل وانت ما عملتش فانا عندي كل الحق ان انا اخلص ما هو هو الناس قالوا ما يحكلك الا ضفرك فانا هقعد ملطوع على بابك استناك انت مش بتقضي مصلحة انا هخلص قضيتي شعية 30 عدد واحد ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى أنهم يجرون رأياً وليس مني ويسكبون سكيباً وليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمي مصر مش وحشة بس مصر بالنسبة لهم كانت في الوقت ده كل ما يتحرموا من حاجة ويتزنقوا يجروا على مصر من أيام أبونا إبراهيم ليلتجئوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فتصير لكم فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا. ثم يستكمل ويقول في عدد ثمانية من فضلك تعالى الآن أكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور لأنه شعب متمرد أولاد كذبة أولاد لم يشاء أن يسمعوا شريعة الرب اسمع العبارة اللي جاية دي الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل كلمونا بالناعمات قولوا لنا الكلام اللي يريحنا قولوا لنا انه هيشبع كل حرمنا من غير ما يشفينا من غير توبه بلاش كلام عن التوبه كلام عن التوبه سخيف بلاش حكايه ان احنا عايزين نتعالج مين قال ان احنا عايزين نتعالج؟ احنا زي الفل. مين قال ان احنا فينا حاجه غلط؟ احنا مية مية احنا بس ناقصنا شويه حاجات المفروض ان هو ابونا يبعتها ويخلصنا. وادينا رايحين جايين على الاجتماعات وهلكنا روحنا ترنيم وصلاه وما فيش فايده. وعشور دفعنا وخدمه خدمنا ومؤتمرات طلعنا و للاسف ما فايده. كلمونا بالنعمات انظروا مخادعات، حيدوا عن الطريق. لذلك هكذا يقول قدوس اسرائيل عدد 12 لانكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والعوجاج واستندتم عليها لذلك يقول لكم هذا الاثم كصدع منقد ناتئ في جدار مرتفع ياتي هده بغته في لحظات عدد 15 لانه هكذا قال السيد الرب قدوس اسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم قلتم فلم تشاءوا وقلتم لا بل على خيل نهرب عايزين نخلص لذلك تهربون وعلى خيل سريعة نركب لذلك يسرع طاردوكم يهربوا ألف من زجرة واحد من زجرة خمسة تهربون حتى أنكم تبقون كساريه على راس جبل وكرايه على اكمه لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم الرب مستني ده كله لغايه ما ابدا اقتنع انه في هذه الحياه الافضل لي ان اسلك مع الهي منتظرا رايه وحكمته ومشيئته أن أؤمن أنه بالرجوع والسكون تكون قوتي بالهدوء والطمأنينة أخلص وليس بأساليب وطرقي التي أحياناً تكون متعدية على شريعته وعلى كلامه إخوتي احتملوني عندما أناقش الحرمان خوفاً علينا من الوقوع في الله خوفا علينا من ان نسلك ونضيع العمر في طريق غير صحيح ابدا بالسؤال في الحرمان اتذكر ان في يوم من الايام وانا بعاتب الرب لانه ما ادانيش اللي انا عايزه ازعم اني سمعت صوته في اعماقي يصرخ بصوت عالي هل حرمانك هذا حقيقي أم أنك تتوهمه؟ وكانت إجابتي زي ما أنا أعتقد أنها إجابة كثيرين من حضراتكم كانت إجابتي سريعة ويقينية قلت له حقيقي ونص حقيقي ونص أنا لا أدعي الحرمان لكني متوجع منه وأنا أعرف أن كثيرين من إخواتي الذين يسمعونني حرمانهم حرماناً حقيقيا ولهم كل الحق في الوجع الذي يستشعرونه لكن هذا لا يعني أبدا أن كل حرمان نعاني منه هو حرمان حقيقي لكن هناك على الأقل نوعين من الحرمان اللي أقدر أسميهم حرمان غير حقيقي يحتاج منا إلى علاج ويحتاج منا إلى وقفة هناك نوع من الحرمان ليس حقيقي لانه بسبب رغبه شريره في داخلي ولا يمكن ابدا ان يكون الحرمان من رغبه شريره هو حرمان حقيقي فانا محتاج اسال نفسي هل الحرمان من الرغبه دي هو فعلا شيء شرير والمفروض ان الرب يسدده لي كلمه الله بتقدم مثل للحكايه دي تفتكروا صمويل الثاني 13 في قصة أصحاح كامل قصة شاب اسمه أمنون ابن داوود أمنون كان متألم نفسيا موجوع وتعبه النفسي وصله إلى المرض الجسماني حتى أنه عاش أيام كثيرة صحته تذبل فصديقه بيقول له: ما لي أراك ضعيفا يا ابن الملك من يوم إلى يوم صحته بتتبهدل كانت نفسه مسدودة، ما بياكلش نفسه ملهوش فقد شيء، دخل في اكتئاب نفسي بسبب الوجع والحرمان. الشخص ده موجوع، موجوع حقيقي ووجعه مرضي، لكن السؤال موجوع ليه؟ لأنه محروم، محروم من ايه؟ حد فاكر القصة؟ محروم من امتلاك ثمار محروم من امتلاك ثمار يريد أن يمتلكها يريد شيئا ليس من حقه انحصر في شهوته انحصر في رغبته وعلى فكرة معظم أغاني الحب زمان كانت تقول أن الحب عذاب مش كذا؟ الحب عذاب عذاب ليه؟ لأن الحبيب مش قادر يحصل على المحبوبة، وليه مش قادر يحصل عليها؟ حظ وحش طلعت متجوزة. حظه وحش، وبعدين أقول لكم على حاجة ما تزعلوش مني فيها وأكيد هتفهموني صح. لما طلعت متجوزة اكتشف كمان إنه هو متجوز. فالمشكلة بقيت أعقد. فابتدى يفكر أفكار شريرة. إنه يتمنى إن مراته تموت وإن جوزها يموت علشان الدنيا تروق. طبعا في ناس أشر ممكن يخلصوا هم الموضوع بنفسهم، لكن صاحبنا ده كان إلى حد ما يعني جبان شوية فحصر رغبته في إطار الأمنيات إنه يمكن 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 أمنيتي تتحقق وأتخلص من شريك حياتي وهي تتخلص من شريك حياتها وساعتها يشبع الحرمان. قصة سخيفة مش كده؟ ولا لأ؟ طمنوني بس عشان ما احسش ان انا جاي من كوكب اخر. قصة هزلية سخيفة حقيرة كلنا واحنا قاعدين على المقاعد دلوقتي نحتقرها، لكن احيانا اذا فتشنا في داخل قلوبنا نجد شيئا من هذا القبيل. نشتهي شيئا لا يحل لنا. ونرغب في اشياء شريرة. لكي نحصل على ما نشتهي حاسب اقول على حاجه اسخف من القصه دي تحبوا تسمعوا حاجه اسخف ايه المانع لو هم مؤمنين يصلوا ان ربنا ياخد له مراته وياخد له جوزها علشان يشبع له احتياجه تتصوروا اسخف مش كده لان دخلنا ربنا في اللعبه القذره دي ان عايزين ربنا كمان يسرع لهم في هواهم وانه يشتغل التل قتلة فيخلصوا منها ويخلصها منه علشان يشبع يعني رغبه حقيره لاثنين عايزين يرتبطوا ببعض تحب تسمع حاجه اسخف انه ممكن واحد ودي حصلت وقعة حقيقيه لا اخجل إني اقولها انه راح قال لها عندي نبوه من الرب الرب هياخد جوزك وهياخد مراتي واحنا الاثنين هنرتبط وهللويا. تحبوا تسمعوا اسخف؟ والنبوه ما تحققتش وطلعت كذب وخلصوها هم بنفسهم بطريقتهم هذا هو الواقع المخزي للنفس البشريه الذي نريد ان نهرب منه لكن كلمة الله تواجهنا به أخي الحبيب أختي الفاضلة يا من تتوجع يا من تلسعك كل يوم نيران الحرمان إني أخلع علي وأقف على أرض مقدسة أمام وجعك وألمك وأحترم بشدة الألم الذي تعانيه لكن لأني أحبك احتملني وأنا أسألك هل ألمك ألم مشروع؟ هل هو ناتج من الحرمان من رغبة؟ مشروعه حقيقيه ام لا هذا نوع لكن في نوع ثاني اسميه حرمان غير حقيقي مش في قصه امنون السخيفه اللي بينا وشوفوا جمال الكتاب المقدس يدي اصحاح كامل للقصه دي اصحاح كامل للقصه علشان تقراها وتتمعن فيها وتفهم البلوى. ودي حلاوه العهد القديم وبين قصين اقول العهد القديم يخبر وليس يقرر والمنهج ده إذا ما خدتش بالك منه هتتعب في دراسة العهد القديم. العهد القديم كتاب عظيم. لكن وانت داخل عليه تذكر أنه ليس مكتوب عنا ليس مكتوب إلينا. مكتوب لأجلنا. وهو يخبر بما حدث لكي نتعلم مما حدث. لا لكي نعيده. فضح أمنون أمامنا قصة مؤلمة. لكن القصة الثانية هي قصة شاول ابن قيس الملك. كان محروم من حاجة حقيقية الحقيقة. شاول كان محروم من شفقة الناس عليه. وصل لمرحلة إنه محدش إطلاقاً بيشفق عليه. وصل إنه محدش بيحبه وده شيء صعب جدا. شيء صعب أن الواحد يوصل فعلاً وأنا بشوف ناس وصلوا إنه محدش قدر يشفق عليهم. بس السؤال الراجل ده محتاج لشفقة الناس عليه الاحتياج لشفقة الناس عليه احتياج مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع أنا أحتاج إن حد يشفق عليا أحتاج إن حد يقدر ألمي ويهتم بي بس السؤال هو أنت إيه اللي وصلك للحالة دي؟ الظروف ربنا ولا أنت اللي وصلت نفسك؟ في أشخاص عايزين الناس يشفقوا عليهم في الوضع اللي هم أوصلوا أنفسهم إليه، دون أن يبذلوا أي مجهود للتوبه عن ما وصلوا إليه. في يوم الأيام قاعد شاول لو بصينا مع بعض في سفر صموئيل الأول، اقرأ آيتين أصحاح 22 وأصحاح 23، في صموئيل الأول 22 صميل الاول 22 عدد 8 بيعاتب ارايبو بيقول لهم حتى فتنتم كلكم عليا وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسا وليس منكم من يحزن عليا ليس منكم من يحزن عليا او يخبرني بأن ابني قد اقام عبدي عليا كمينا كهذا اليوم حدش فيكم بيحزن عليا بص اصحاح 23 راحوا له ناس أشرار وقالوا له هنسلم لك داوود تعمل كل اللي نفسك فيه فعدد واحد وعشرين من أصحاح ثلاثة وعشرين اسمع العبارة اللغة تشبه اللي كنت بحكي فيه من شوية القصة الأسخف اللي ذكرتها يقولون مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم علي أشفقتم علي علشان هيسهلوا له مهمة قتل قتل مين قتل داوود مباركون أنتم من الرب لانكم اشفقتم عليه. هذا الشخص يشعر بالحرمان. الحرمان من حب الناس وشفقة الناس. لا احد يحزن عليه، لا احد يشفق عليه، والناس حواليه يقولوا ما هو اللي جابه لنفسه بشره حتى ابنه هو اللي جايبه لنفسه. بس هو مش قادر يشوف شره اللي سبب له هذا الحرمان. انا اعتقد ان الطبطبه على شاول ماساه في هذه الحاله. وإن هؤلاء الناس الذين أسرعوا لكي يلبوا له رغبته لكي يشعر أن هناك من يشفق عليه هم مجرمون في حقه وليس فقط مجرمين في حق الله إذا يكسر وصاياه أعتقد أن هذا السؤال مهم هل الحرمان بتاعك ناتج عن رغبة حقيقية مشروعة أو هل هو ناتج عن رغبة حقيقية مشروعة لكن بسبب شر أنت عمله والأمر يحتاج إلى توبة لو جالي أمنون أو شاول ما عنديش غير كلمة واحدة ليه لو جالي أمنون وقال لي أنا عيان نفسياً وتعبان ومحروم والوجع قتلني وما بنامش مالك حبيبي أنا نفسي في ثمار ومش عارف أخدها أقول له روح توب يا شرير روح توب روح توب لا تشتهي إمرأة قريبك ولا ثوب قريبك أنت مريض بسبب رغبتك المشتعلة، أنت مريض بسبب عدم تحكمك في شهوتك، أنت مريض بسبب أنت الذي جلبت العذاب على نفسك، وإذا جاء لي شاول يقول لي يرضيك المأساة اللي أنا فيها، شوف حتى ابني مش بيشفق عليا واللي حواليا مش بيشفقوا عليا، ما بيحبني أقوله عشان أنت وصلت روحك لمرحلة أنك ما تتحبش يا حبيبي أنت طماع أنت شرير أنت ما فكرتش في غيرك أنت وصلت روحك لمرحلة ما حدش يقدر يحبك واللي حبك في الموقف ده بيضحك عليك وبيخدعك. روح فوق روح توب. أعتقد الطبيب النفسي ما قالش كده على الأقل خادم الله لازم يقول كده. لكن أنتقل من النوع ده إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو هل هذا الحرمان الذي تعاني منه والذي هو حقيقي بقى. من الأنواع اللي ذكرتها من في البداية حرمان من الحب الرومانسي حرمان من البنوة حرمان حرمان حقيقي هل هذا الحرمان الحقيقي هو المصدر الحقيقي لتعاستك أنت محروم وحرمانك صح وأنت تعيس بس السؤالي هل التعاسة اللي بتعاني منها هي المصدر مصدرها هو الحرمان اللي أنت محروم منه؟ أنت تعيس وغير سعيد، هذا ما كتبت عندي. والسبب الذي على السطح هو غياب الزوج أو الزوجة. هو غياب الحب الرومانسي، هو غياب الإبنة أو الإبنة، هو غياب المال. ونعم، أقر معك أن هذه الأشياء تسبب تعاسة. لكن أليس من الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى لتعاستك؟ هي السبب الحقيقي للتعاسة، وأنت لا تعلم عنها شيء؟ إن أسهل شيء هو أن تلجأ إلى ما أنت محروم منه لكي تعزي إليه كل التعاسة التي تعيشها. لكن مش احتمال يكون في أسباب أخرى مدفونة هي السبب الحقيقي للتعاسة وأنت مش دريان بيها؟ وأتخيله يسألني ما الذي يجعلك تفكر هكذا؟ أقول لسببين على الأقل. السبب الأول لأني رأيت في خبرتي وحياتي على مدار ثلاثين سنة في الطب النفسي على مدار خمسة وثلاثين سنة في خدمة الرب رأيت ألاف وعشرات الإلاف لديهم ما أنت محروم منه يغرقون فيه ينعمون به وهم تعساء ما أقدرش أتجاهل التجربة دي ما أقدرش أشيل ده من دماغي وأنت بتحكيلي وبتقولي لي أنا تعيس أنا موجوع أنا عايش في مرار لاني محروم من هذا الشيء، وانت بتقول الكلام ده انا بيمر في ذهني شريط طويل من الاف الناس عندهم بغزاره اللي انت محروم منه، لكن مستوى تعاستهم أكتر منك. فالامانه تلزمني، اليس من الممكن ان يكون هناك سبب اخر للتعاسه غير هذا السبب؟ لكن امر اخر. قد رايت أشخاص كثيرين نالوا ما أنت نلته بعد أن كانوا يعانوا ما أنت تعانيه وبعد أن نالوه لم يسعدوا وعدنا نسأل نفس الأسئلة وندور في نفس الدائرة وتخيلك ترد علي وتقول لي هؤلاء الأشخاص ربما لديهم أسباب أخرى لتعاستي لكن أنا ليس لدي أي أسباب أخرى لهذه التعاسة اسمح أقول هذا نوع من الكبرياء لأنك تظن أنك تعرف كل شيء عن نفسك والحقيقة أصعب حاجة إحنا مش عارفينها هي نفوسنا أنا مختلف برضو هذا نوع من الكبرياء لكن لكن على الأقل اعتبرها يا أخي نظرية افحصها قد تكون حقيقية اقبل مجرد احتمال انه يكون التعاسة اللي انت فيها مش كلها بسبب الحرمان اللي انت بتعاني منه، يمكن يكون في اسباب اخرى انت محتاج انك تكتشفها. تقول لي طيب وإذا كنت أنا عارف ان في حاجة أنا محروم منها، أما أمرك غريب، أقعد أقلب في حاجة أنا مش عارفها ليه؟ طب لما أخلص دي أبقى أدور على اللي أنا مش عارفه. أقول لك عندي ثلاث أسباب، السبب الأول علشان توجه مجهودك وصلاتك في الاتجاه الصحيح. عشان لما تصلي تصلي صح. لان انت شايف ان هو دي هي دي المصيبه الكبيره، يمكن يكون في مصيبه اكبر انت مش واخد بالك منها، فتصلي صح. امر الثاني وده امر ارجو ان ننتبه اليه، لكي تحمي نفسك من قرارات خاطئه واحيانا تكون غبيه. مرات لكي نشبع حرمان على تصور انه هو سبب التعاسه، نندفع الى قرارات غبيه. خلاص خلاص انا مش طايقه مش طايقه مش طايقه اعيش من غير جواز، اي عريس هيطب دلوقتي هخلص الموضوع. منتهى الخطوره. قد نندفع الى قرارات غبيه بسبب تصورنا ان هذا الحرمان هو المصدر الوحيد لتعاستنا. الامر الثالث لكي لا تصاب بالاحباط الشديد بعد ان يتم اشباع هذا الحرمان، لانه اللي بيحصل انه لما بيشبع هذا الحرمان وتلاقي روحك انك لسه تعيس ممكن تجي لك حالة نفسية فعلا ما اعرفش نعالجك منها، لأنه هتقول أكثر شيء كنت بتمناه حصل ولسه أنا تعيس يبقى ما فيش حاجة تسعد في الدنيا. عشان كده مهم للمحروم للموجوع من الحرمان يسأل نفسه سؤال بسيط مش يمكن يكون في مصادر ثانية للتعاسة أنا مش واخد بالي منها. أحب أنكم تبصوا معايا في سفر التكوين أصحاح 31 حالة امرأة أعطاها الله الكثير لكن هذه المرأة كانت كئيبة أصح 30 عفوا سفر التكوين أصح 30 عدد واحد فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلم كان الله الذي منع عنك ثمرت البط فقالت هو ذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين فأعطته بلها جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا فقالت رحيل قد قضى لي الله الكتاب المقدس يخبر وليس يقرر قد قضى لي الله يعني ربنا عمل إيه؟ جاب لي حقي ربنا نصفني قد قضى لي الله ستي ربنا ملوش دعوه بالحكايه خالص صدقيني لا ربنا موافق على دي ولا موافق على دي تعملت عكي وفي الاخر تقولي قضى لي الله قد قضى لي الله وسمع ايضا لصوتي واعطاني ابنا لذلك دعت اسمه دانا ابوي بعدين يقول ده حي على الطريق وحبلت أيضاً بالها جارية رحيل وولدت ابن ثانياً ليعقوب شوفوا سمته إيه؟ فقالت رحيل مصارعات الله قد صارعت أختي الحمد لله ربنا عمليه في الآخر نصرني على مين؟ على ليئة على أختي نصرني عليها شوفوا ربنا يا إخوة وطبعاً في أول اجتماع درس كتاب وفرصة صلاة هتشارك الإخوة بعمل الله العظيم في حياتها إزاي أن ربنا عمليه؟ أه؟ نصرها نصرها على مين؟ مصارعات الله يا أحبة مصارعات الله صارعت أختي وفي الآخر ربنا نصرني فدعت اسم الولد نفتالي يعني صراع هذه هي رحيل الجميلة رحيل التي حباها الله جمالا فائقا رحيل التي حباها الله حبا رومانسيا لم اقرا عنه في اي قصه خياليه انا اعي ما اقول لما حبها يعقوب وبعدين قال له مهرها كام قال له سبع سنين لما تقرا السبع سنين دي كان بيعمل فيها ايه كان مشتغل ليل ونهار يقول له في النهار كان ياكلني الحر وفي الليل ياكلني الجليد سبع سنين بس تعرف الكتاب يقول كلمة غريبة بعديها وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لراحيل. حد شاف قصة حب بالشكل ده. بصراحة ده جنان مش حب. ده جنان ده جنان رسمي. إيه في إيه؟ حاسب. سبع سنين مش عايش غير على حلم واحد إنه فيه في فليلة هتدق الطبول وهتتعلق الزينات وهيدخل الخيمه وهيحضن رحيل وساعتها هيبقى ملك الدنيا ولا عليها يا ريتني كنت هناك علشان افوقه يا ريتني كنت اعرف افوقه يا ريتني فعلا كنت هناك أفوأ. اقول له الحب الرومانسي رائع مقدس عظيم لكن مش هو يا حبيبي اللي بيعطي الحياه معناها في قضايا اعظم في حاجات اكبر سبع سنين على فكره ده مش رايي انا ده راي هوشع هوشع بعد كده يقول لك اسرائيل لاجل امراه رعى عاش طول عمره يرعى علشان يحصل على امراه يا ريتني كنت هناك فؤاد بس ربنا فوقه بس الحقيقه لو كنت فوقت انا كانت هتبقى اسهل كتير قوي ربنا فوقه، تعلقت الزينات ودقت الطبول ودخل الخيمه وحضن وحضن بس أول ما النور نور اكتشف إنه كان في وهم كبير في وهم كبير كام مليون عاشوا على أمل رهيب ان الحب الرومانسي سيملا الحياه افراحا بصوا كده على منظر العيال الصغيرين الاندر ايج وهم ماشيين في المولات يتسكعوا وهم على الفيسبوك يستعرضوا بص الخيابه والوهم الكبير ان الحياه بكل عمقها واتساعها وعظمتها اختزلت في الحب الرومانسي اخوتي الاغاني في هذه الفترة الاخيرة جعلت الحب مكان الله وجعلت الحبيب له مكان في القلب لا تعطى الا للرب اصبح الحب الرومانسي يساوي عند الملايين معنى الحياة فالحياة بدونه لا معنى لها عايشة في عذاب لانها ما تقدمش عريس عايشة في عذاب لانه جوزها مش بيحبها الحب اللي كانت بتحلم به. عيش في عذاب لأن امراته مش مهنية زي ما كان يتم... يا عم فوق الله يطول عمرك. ربنا عمل الحب الرومانسي لي مكانه وقدره. لكن مش علشان يحقق الحياة المشبعة. جانوس عالم اجتماع عظيم نقف له احتراماً وهو عالم مسيحي وقد زارنا هنا مرتين. وكان لي محاضرات غاية في الروعة من من علماء أوكسفورد جانوس قال الحياة المشبعة ليها ثلاث عناصر ما تطلعش براهم. الأمر الأول هوية واضحة. تعرف من أنت؟ أنت مين بالضبط وقيمتك إيه؟ الأمر الثاني إرسالية واضحة. تعرف أنت عايش في الدنيا ليه وإرسالتك في الحياة والأمر الثالث إطار إيمان صحيح. يمكنني من التعامل الجيد مع تقلبات الحياة أعرف أفسر ظروف الحياة بمنظومة فكرية عقائدية إيمانية سليمة عندما يتوفر لي هوية واضحة وإرسالية واضحة وإطار إيماني فكري صحيح ساعتها تيجي الحياة المشبعة satisfied life. مش بالحب الرومانسي وعلى فكرة اللي ما عندهمش الثلاث حاجات دول الحب الرومانسي ما بيعرفوش مرسو صح وبيبقوا زي العلقه في اللي بيحبوه او بياذوا اللي بيحبوه وبيتاذوا من اللي بيحبوه لانه مش هيلثي مش سوي لكن بلاش اوسجينوس لئلا تقول ان ده كاتب مسيحي روي بوميستر واحد من اعظم علماء النفس اللي بحثوا في مجال السعاده في حياه البشر وقال البشر الذين يبحثون عن معنى للحياه يبحثوا عن اربع اشياء مش ثلاثه الامر الاول قال الهويه والقيمه الغرض والتأثير الشخص اللي يعيش حياه ليها معنى شبعانه بيبقى عارف مين هو وايه قيمته في الدنيا وكمان بيبقى عارف الغرض اللي عايش من اجله وشايف ان ليه تأثير في الحياه ده اللي يشبع لكن للاسف ملايين اختزلوا القصه الى الحب الرومانسي هيموتوا من النار اللي وجعهم وعظمهم وجعهم وشعرهم بيقع وقلدهم باز وعنيهم تعبت وركبهم سابت كله بسبب والمعدة والقولون مقاسي كثيرة بسبب الحرمان من الحب الرومانسي لكن رحيل تمتعت بالحب الرومانسي كما لم يتمتع به أحد كما لم يتمتع به أحد الراجل ميت فيها احبها موت بعدين الحرام حرام الثانية لما أخذها قعد يذلها وكرهها وما كانش طايقها وهي المحبوبة والغالية وبعدين لما قال له أنا عايز رحيل قال سبعة تانيين قال له من عيني الاثنين وبقيوا كام سنة عشان رحيل؟ 14 وكله من أجلك يهون يا جميل دي رحيل هذا هو المنطق اللي كان بيفكر بيه واشتغل الأربعة عشر سنة عشانها بس رحيل ما كانتش سعيدة رغم أنها محبوبة حباً رومانسياً جمّاً من فتى الأحلام الكبير عاشت تعيسة تقول لي آه ما عندها حق ما هو برضو قال حب على العين والرأس بس برضو الخلفة يعني ما حدش يستغنى عنها فهي ما عندهاش عيال فليها حق إنها تكون تعيسة أنا مش موافق على إن ده سبب تعاستها لكن موافق على إنه الحرمان من الأولاد يسبب ألم لا أنكر هذا أبصم بالعشر يسبب ألم بس هل هو المصدر الوحيد للتعاسة؟ وهل تعاسة رحيل كانت فعلا بسبب غياب الأولاد؟ إجابتي لا رحيل كان عندها سبب تاني لتعاستها ما كانتش واخدة بالها منه كتاب جميل كلمة الله خارقة كتاب يقول فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب تألمت بسبب غياب الأطفال صح القراءة دي؟ لا هقول ثاني فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب حزنت لحرمانها من احتضان طفل حزنت لأنها لم تسعد رجلها بطفل لا كتاب رائع لما رات انها لم تلد غارت رحيل من اختها وقالت لي يعقوب لي بنين والا فانا انا في حاله وحشه قوي عايزك تعرف خدته كده في الليفينج روم وقالت له بص في حديث مهم قوي عايزين نتكلمه وارجوك تقفل تليفونك وتفضلي يا يعقوب موضوع جد خطير انا وصلت الحاله هموت هموت يعني اذا ما متش من النكد اللي انا فيه احتمال اموت نفسي فالحقني ولا الا يعني العواقب هاتلي عيل هو ما عملش شغل الطبيب ما لهاش طب عايز اعيل ليه ليه عايز اعيل ما لهاش لكن غضب وصار زي معظم الرجاله وراح قال لها عل ما كان الله الذي منع عنك ثمرة البط انا انا مش ذنبي العيب مش عندي ما اختك شغاله اهي على طول انا مش المشكله مش عندي المشكله عندك أنتي روحي شوفي مشكلتك مع ربنا انا ماليش دعوه. للاسف ده اسلوب الرجاله برده في معظم الاحيان ديفنسف لعلي مكان طب يا عم خدها واحده واحده وهديها واشرب معاها القهوه وكلمها أنتي ليه زعلانه؟ ليه زعلانه ان ما عندكيش عيل؟ يتهيألي لو قالت له نفسي نفسي احضن طفل يقول لا عندك حق وانا كمان نفسي اشوفك بتحضني طفل واكيد الرب في وقته سيسرع به وعلى فكره على ما ربنا يرزقك انت ممكن تحضني اولاد اختك ما دولا اولاد اختك ودول اولادي وممكن تستمتعي بيهم كانهم اولادك وصدقيني ده يبقى يوم المنى عند لايقة هتفرح قوي لما تشوفك بتحبيها. لو كانت أمينة هتكشف السبب الحقيقي، تقول له لا 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 استنى بقى استنى بقى أنا أقولك الحقيقة. بص يا حبيبي أنا عشت طول عمري أنا فوق ولايقة تحت بس الزمن دوار والدنيا قلبت وبقيت فوق وأنا تحت وهو ده اللي مش ممكن يحصل أبدًا. وده اللي مش ممكن اقبله ابدا تجيب لي عيل يعني تجيب لي عيل لانه طول عمري فوق ولازم افضل فوق انا ما ينفعش يا يعقوب تسمعها وتحطها حلقه في ودنك ما, ما ينفعش ابدا ان ليئه تبقى اعلى مني هذا هو مصدر التعاسه الحقيقيه طول عمري عشت على اني الاول، طول عمري عشت على اني املك كل شيء، طول عمري عشت على اني الاجمل، اني الافضل، طول عمري عشت انا اللي في المقدمه. تلف في الايام ويبقى في حد احسن مني؟ لا 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 لا، ده ما اقبلوش ابدا. حرمانها حرمان حقيقي لكنه ليس مصدر التعاسه، مصدر التعاسه هو الانانيه والرغبه في التفوق. وعدم احتمال أن يملك الآخر ما لا أملكه أنا. اشمعنى؟ إش معنى هي عندها وأنا ما عنديش؟ يا رب يسوع اشفيني اشفيني من فضلك من كل عين شريرة نظرت إلى شيء يملكه أخي وأنا لا أملكه وتوجعت. متى يا إخوتي نصل الى ان نبارك الاخرين لما يملكوه امتى نوصل لما الاقي اخواتي عندهم اللي مش عندي اباركهم امين ممكن وانت قاعد دلوقتي كده تفتكر حد عنده حاجه مش عندك أباركه عليها قول يا رب انا ابارك فلان وارجوك انك تباركه اكتر واكتر اخوتي الاحباء هل ده مستوى يعني ما حصلش روحيا انه ما يبقاش عندنا حسد وغيره لاخواتنا اللي عندهم، مرات كثيره ليس الحرمان هو سبب تعاستنا لكن غيرتنا وحسدنا للاخرين لانهم يملكون ما لا نملكه. ما هو دليلي على صحه هذا التشخيص؟ الدليل على انه لا مش هسيبك تهني تتهني بإن أنت عندك عيال وأنا ما عنديش، هجيب عيال، صح هجيبهم غلط هجيبهم، فراحت عاملة عملة سودة والتاريخ كان يكفي إنها ما تغلطش الغلطة دي لأنه زمان كان عندنا غلطة كبيرة، لكن بص غلط مش غلط، هعملها أعملها، مش بعيد يعقوب قال لها اعملي معروف، إحنا لسه ما خلصناش من البلوى الأولانية، ما تعمليش تاني العملة السودة دي، بلاش الحكاية دي، ما جدتنا سارة عملتها و... بص، ما أنا مش هسمح لها تتفوق عليا فخذ جاريتي وهو يا حرام مغلوب على امره مش زيه كل الرجاله لا يعني بعض الرجاله مغلوب على امره وعمل ايه؟ سامعا سمعا وطاع واطاع وجابت ولد خدتوا بالكم لما جابت الولد تقول ايه؟ ايه الاسم السخيف ده؟ قد قضى لي الله ربنا أنت لي ربنا دل لي ربنا جاب لي حق حقك ايه؟ كنت في خناقه؟ وأنت كنت مظلومه؟ وبعدين الاسم الثاني انقح أسوأ، مصارعات الله صرعت اختك اختك ولا كانت بتصارعك ولا ليها دعوه بيكي وكان بس نفسها طول يعني عشر الحب اللي انت طيلاه من جوزك ايه الشر اللي في قلبك ده مصارعات الله صرعت اختي وانتصرت ربنا نصرني وجابت الولد الثاني اعتقادي الشخصي ان ربنا حب يبين لنا الحقيقه اكتر واكتر وعايز عايز يدخل جوه مش بملقط لكن بمشرط ويطلع طلع البلوى اللي جوه راح اداها واداها بصراحة يعني واخده جوز ما حصلش وربنا اداها ابن جوز ما حصلش في الحب ليها مش في بقية حاجات تانية اللي عيوبه لكن زوج ما حصلش في حبه ليها لكن ربنا اداها ولد فعلا ما حصلش من كل النواحي اداها مين خدوا بالكم من الاسم حد خد باله من الاسم الواد نازل من بطنها نسميه ايه؟ قالت سموه يوسف عارفين يوسف يعني ايه؟ يزيدن الرب ابنا اخر طب اتهني بده الاول يا فقرية، اتهني بيه طب اشكري ربنا عليه الاول طب خديه كده وقدميه للرب وافرحي بيه وقولي يا رب يا رب اشكرك على العطيه اديك استجبت لي رغم ان انا ما اتعالجتش وما خفتش من الانانيه والحقد اللي في قلبي ضد اختي والشر اللي مليني، شكري ربنا اعملي كده حفلة وتهني بيه وسميه كده اسم حلو يهوذا مثلا أحمد الرب سمي اسم كده في تسبيح للرب وشكر للرب لكن شوف شوف القلب ينكشف ازاي بتلقائية يوسيفوس يعني يوسيف يعني يضيف زي يضيف بالعربي يعني عايزة عايزة تاني اصل هي جابت اربعة وانا ما انفعش عندي واحد علشان افضل متفوقة أنا جبت اثنين من الجارية واديني جبت واحد يبقى ناقص لي واحد فيضيف ان الرب ابن اخر علشان انا خايف الحتة اللي هقولها دي خايف منها بس هقولها وامري لله قال عايزه ثاني يعني قالت له اه خدي بس انت ما منكيش امل انت مش هتتعالجي خدي الثاني وجابت الثاني وماتت وعاشت حزينة وماتت حزينة عاشت في حالة كآبة رهيبة حتى الحرمان عندما أشبع لم تستمتع لأنه كان هناك مصدر آخر للتعاسة لا تدري عنه شيء هو موجود في قلب كل واحد فينا طمع وغيرة وحقد على الآخرين وإذا لم ينزع هذا من قلوبنا ولو امتلكنا كل شيء في الحياة لن نذوق طعم السعادة وسمت الولد اسم رهيب ابن أوني يعني ابن حزني قد عشت حزينة ومت حزينة وهذه رسالة رحيل لكل واحدة وواحد فيكم من يعيش في منافسة مع الآخرين ويرى أن سعادته هي أن يحصل على ما حصل عليه الآخرون رسالة رحيل ستعيش حزيناً وستموت حزيناً كن قنوعا بما اعطاه الرب لك افرح بما حباك الرب اياه قليل او كثير او حتى لو مفيش له كفايه نصيبي هو هو الرب قالت نفسي واسعد به فهو اعظم من كل العطايا واستمتع به ولا تهلك نفسك في هذا الامر عاشت حزينه وماتت حزينه في يوم الأيام الرجل شاول اللي اتكلمت عنه هو نفس العينة وعشان كده تشوفوا روعة الكتاب المقدس وهو ماشي من عند الصموئيل بعد ما مسحه حد فاكر قال له تروح تقف فين أول وقفة؟ قال له روح أقف قدام قبر رحيل تصوروا روعة الكتاب المقدس؟ بعد ما مسح شاول الملك قال له أنت معدي مروح بيتك أول مكان تعدي عليه روح أقف عند قبر رحيل لكي تتذكر الرسالة التي تحميك أن من يعيش في تنافس مع الآخرين يشعر بالحرمان الرهيب لأنه لا يملك ما يملكه الآخرون يرى نفسه تعيساً أخي الحبيب أن التعاسة هنا ليست بسبب ما أنت محروم منه لكن بسبب الحق والحسد والغيرة والأنانية التي تجعلك لا تقبل أبداً بما يقصمه الرب لك ما حدش ياخد كلامي ده ويقول ده ضد الطموح وضد الجهاد، لا اطمح و... و... واجتهد وجدعن واشتغل بس منك دعوه بغيرك وما يكونش منافسه لغيرك وما يكونش علشان هو خد انا اخد. اختم هذا الاجتماع واستكمل في الاجتماع القادم بالسؤال الثالث هل إذا اشبع هذا الحرمان الحقيقي ستصبح نفسي على ما يرام وأجد المعنى للحياة وتتحقق لي الحياة المشبعة؟ ده سؤال نفسي تسأله لنفسك حدد كده نوع الحرمان وبعد ما تكون عديت الاختبارين اللي فاتوا اسأل نفسك وقول ويل هصلي بس عندي سؤال يا رب هو أنت لو أشبعت لي الاحتياج ده حياتي هتبقى سعيدة من كل ناحية هل تتحقق الحياة المشبعة إجابتي لا للأسف لأن الحياة المشبعة تتحقق كما ذكرت من مصادر أخرى وليس من هذا الحرمان لو بصت معايا في سفر التكوين أصحاح 29 بص كده في تكوين 29 كتاب يقول فعدد واحد وثلاثين وراى الرب ان ليأ مكروها ففتح رحمها واما رحيل فكانت عاقرا كتبت مره تعليق على الايه دي عندي كنت بقارن بينها وبين حنا وقلت عجبي ما اعظم هذا الاله عندما انغلق الرحم فتح قلب الزوج وعندما انغلق قلب الزوج فتح الرحم لا يغلق الكل ولا يغلق دائما إذا غلق رحمة حنة فتح لها قلب زوجها فكان بيحبها اتقفل قلبي يعقوب من ناحية لي ربنا فتح لها رحمها فهو لا يغلق الكل ولا يغلق دائما رأى الرب أن ليأ مكروها صعبت عليه الرجل كان بيكرهها فعلا فتح رحمة فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين لأنها قالت: إن الرب قد نظر إلى مذلتي، بس هيتحقق الحلم لأنه الرب نظر إلى مذلتي، الآن يحبني رجل، دلوقتي يعقوب هيحبني، محرومة من الحب الرومانسي فعلاً وجعك قاسي عليا، محرومة منه، عايشة معاه مش بيحبها، مشتاقة إنه هو يحبها، فكان حلمها إنه يحبها، الآن يحبني رجلي وما حصلش وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروها يظهر انه كان بيقول لها كلام سيء يعني يعبر على انه بيكرهها سمع اني مكروها فاعطاني هذا ايضا فدعت اسمه شمعون بس ما حلمتش بانه جوزها يعمل اي حاجه لكن قالت يمكن لما يجي الثالث وثلاث ولاد يعني في الزمن ده حاجه كبيره حبلت ايضا وولدت ابنا وقالت الان هذه المره يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاثة بنين لذلك دعي اسمه لاوي يقترن بي رجل يعني عايش طول الوقت وجزء اه يعني معاها وبيخلف منها لكن عمره مقترن بيها قاسية مش كده؟ يا أختي العزيزة ليئة يا جدة المسيح ماذا كنت تنتظري؟ كنت أنتظر أن يحبني رجلي أقول لك بكل احترام لك كل الحق أن تنعمي وتستمتعي بهذا الحب المشروع لكن اسمحي لي يا أختي أن أقول لك إذا حرمتي من هذا الحب فأنت لم تحرمي من متعة الحياة ونعمة الحياة فإن الحياة أعمق جدا وأسمى جدا من أن تختزل إلى مجرد حب رومانسي. وستسالني وتقول لي هل هناك اعظم من ان يقترن بي رجلي ويحبني رجلي اقول لك نعم انتظر الابن الرابع وعندما اتى الابن الرابع دعت اسمه يهوذا وقالت هذه المره احمد الرب تعرفوا ليه لقد وصل من سياتي منه الاسد في يوم من الايام قال له لا تبكي هو قد غلب الأسد الخارج من صبط يهوذا لقد رأت نفسها ترتقي 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 حتى أن الله يشركها في أعظم مشروع فستكون الرحم الذي منه سيأتي الجزع الذي منه سيخرج الفرع الذي يكون عليه رجاء الأمم الأسد الخارج من صبط يهوذا بدون يهوذا ما فيش الاسد عشان يجي الاسد لازم يجي يهوذا ومين اللي جاب يهوذا؟ ليئه المكروهه هل هذا تعويض عظيم من الرب؟ نعم اختي العزيزه ليئه لقد اكرمك الرب وجهزك ان تكوني شريكه جون لينكس استاذ في اوكسفورد يقول في مشروع كبير اسمه مشروع النسل The Seed Project مشروع النسل النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض هذا النسل يا ليئه سوف يأتي منك وأقول لأختي المحرومة من الحب الرومانسي قد لا تستطيع أن تستمتعي وتنعمي بحب رومانسي هو من حقك لكن ما رأيك في أن تحمل المسيح للآخرين وأن يكون عندك هذا النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض يباركك الرب وتكوني بركة للآخرين حتى وأنت محرومة خلونا نقف نسبح الرب مع بعض وأستكمل هذا الحديث وبقية الأسئلة عن الحرمان في الاجتماع القادم لم يزل لدي ثلاث أسئلة مهمة أسألهم لكل شخص محروم أرجو أن تواصل معي هذا التحليل وهذا الفحص للنفس وليكن ما ختمت به هو مادة سبحانه وعبادتنا للرب حرمها من شيء مهم لكن اداها الأهم حرمت من حضن رجلها لكنها أتت أتت بالذي منه سيأتي الحضن الذي يسع كل الأرض ليئة مش رحيل هي أم المسيح منها أتى المسيح لم يأتي من المحبوبة أتى من المكروهة يسوع لم يأتي من المحبوبة رحيل لكنه أتى من المكروهة والمحبوبة ماتت عاشت حزينة وماتت حزينة ليس الحب هو كل شيء هناك ما هو أعظم افتح قلبك لروح الله وخلي روح الله يفحص وينور قل له صلّت يا روح الله كشفاتك على قلبي مد يا يسوع مشرتك واكشف الجرثومة التي في قلبي لا تتركني لإنسان ولا تتركني لنفسي لكني أتعرى أمامك وأرجو كشفك لأعماقي اكشفني فأنت الوحيد الذي لا أخجل أن أتعرى أمامك لأنك تحبني ليس عسير عليك أن تشبع حرماني لكنك تريد أن تشفي نفسي أولا أقبل شفاءك يا روح الله أقبل شفاءك يا يسوع المسيح أقبل شفاءك لي شفيني شفيني إشفيني من كل ضعف، من كل أنانية، من كل غيرة، من كل وهم، من كل شهوة. إشفيني من الأفكار الغبية الغلط اللي ضيعت عمري وحياتي. خلي الوقت ده وقت صرخة حقيقية مش لإشباع الحرمان لكن تجهيز النفس للعطية عشان العطية تيجي على أرض نظيفة تيجي لنفسي سوية أنت ونفسك أهم من الإحساس بالشبع
1: لمسة شفاء لمسة حياة تلمسني بيده أنت الإله أنا عندي إبادك ترجمة